0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ യേശുവിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അനുഗ്രഹത്തെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ ഈ നാടുകളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശക്തി പകരാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ വചനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പ്രതിസന്ധികളിൽ മനുഷ്യർ തകർന്നു പോകാത്തത് ദൈവവചനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ദൈവവചനം നമുക്ക് തരുന്ന ശക്തി വലുതാണ് അത് നിസാരമായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരനുഗ്രഹമല്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വചനം ലഭിക്കുന്നതിനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയണം പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ആമുഖ ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരുന്നു സുവിശേഷത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തു എന്ന വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് യേശുവിലേക്കുള്ള പ്രവേശനമാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യേശുവിനെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അറിയാനും യേശുവിനോട് ഒരു പടികൂടി അടുക്കാനുമുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം സുവിശേഷ പഠനത്തിലൂടെ ലഭിക്കും സുവിശേഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു ഹാലൂയ്യ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ സമയമെടുത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമ്മൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കാണാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചത് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഒരു വാക്യം ഒരല്പം കൂടി വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം മുതൽ അവർ ഇപ്രകാരം വിചാരിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കി യേശു അവരോട് ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരം സംസാരിക്കുന്നത് ഏതാണ് എളുപ്പം തളർവാദരോഗിയോട് നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതോ എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നതോ എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് അവൻ തളർവാദ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിൻ്റെ കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോവുക എന്തിനാണ് കിടക്കയും എടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിന് ഈ വാക്യം അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പോവാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈശോ ഇത് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രണ്ട് പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ ബൈബിൾ നന്നായി അറിയാവുന്ന യഹൂദൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ കിടപ്പുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നറിയാം ഒന്നാമത്തേത് പുറപ്പാട് സംഭവത്തിൽ ഫറവോയോട് മോശ പറയുന്നുണ്ട് നീ ഈ ജനത്തെ വിട്ടയക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവമാണ് ഇത് കൽപ്പിച്ചതെന്ന് നീ അറിയാൻ വേണ്ടി അവൻ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും പത്ത് അടയാളങ്ങൾ ഈജിപ്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ അടയാളങ്ങളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് കൽപ്പിച്ചത് ജനത്തെ വിട്ടയക്കാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവമാണെന്ന് ഫറവോയ്ക്ക് ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതേ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യപുത്രനായി എനിക്ക് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തളർവാതിരോഗിയോട് പറയുകയാണ് നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈശോ പറയുകയാണ് ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നിങ്ങളെ ഈജിപ്തിൻ്റെ ചങ്ങലപ്പൂട്ടിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ച് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ദൈവമാണ് ഞാൻ ഈശോ തൻ്റെ ദൈവത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണിവിടെ അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യം പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് അവൻ തളർവാതിരോഗിയോട് പറഞ്ഞു നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഈ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈശോ തൻ്റെ ദൈവത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്ന് ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു പഴയ നിയമ ഭാഗമുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൽ കാണുന്ന ദർശനത്തിൽ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെ ഉള്ള ഒരുവൻ ആ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെയുള്ള ഒരുവന് ഭൂമിയിലെ സകല ജനപഥങ്ങളുടെ മേലും അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു കണ്ടോ അധികാരം ഈ വാക്ക് അധികാരം മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന് അപ്പൊ ഈ വചന അറിയാവുന്ന യൂദന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവും ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ദാനിയൽ കണ്ട ദർശനത്തിൽ പുരാതനായവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെയുള്ള ഒരുവൻ ആ മനുഷ്യപുത്രനെ പോലെയുള്ള ഒരുവന് ഭൂമിയിലെ സകല ജനപദങ്ങളുടെ മേലും അധികാരം നൽകപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഈശോ പറയുകയാണ് ദാനിയൽ കണ്ട ദർശനത്തിലെ സകല അധികാരങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യപുത്രൻ ഞാനാണ് ഈ രണ്ട് പഴിനിയമ ഭാഗങ്ങളൂടി നമ്മൾ ഈ തളർവാദരോഗിയെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വായിക്കണം ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലുയാ യേശുവെ നന്ദി ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഇത് ലേവിയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് മത്തായിയെ വിളിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ വായിക്കാം യേശു വീണ്ടും കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി ജനക്കൂട്ടം അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവനവരെ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ കടന്നുപോയപ്പോൾ ഹെൽപ്പയുടെ പുത്രനായ ലേവി ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു അവൻ ലേവിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുമ്പോൾ അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അവൻ്റെയും ശിഷ്യരുടെയും കൂടെ ഇരുന്നു കാരണം അവനെ അനുഗമിച്ചവർ നിരവധിയായിരുന്നു അവൻ പാപികളോടും ചുങ്കക്കാരോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് പരിശേരപ്പെട്ട ചില ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു അവൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെയും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് ഇത് കേട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യം നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ആശയങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോവാണ് ഒന്നാമത്തേത് ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഈശോ വീണ്ടും കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി ജനക്കൂട്ടം അവൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവനവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ജനത്തെ കണ്ടാൽ ഈശോ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ ജനത്തെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു സത്യം ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മറ്റൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ വിശ്വാസം ഒലയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാത്തത് ഈ വിശ്വാസം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചില സഹോദരങ്ങൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും യേശു ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ യേശു എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് അനേകം ചെറുപ്പക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് പഠിപ്പിക്കണ്ടേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ആളുകളെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ആളുകൾ മനസ്സാന്തരപ്പെടുന്നു പിന്നെ അവരിങ്ങനെ പള്ളി വരുന്നു കുർബാനയ്ക്ക് കൂടുന്നു ഉദാശികളെ സംബന്ധിക്കുന്നു എല്ലാം വളരെ ഉത്തമമായ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ നാളുകളിൽ ഇല്ലാതെ പോകുന്ന എന്താണ് പ്രബോധനമാണ് പ്രബോധനം എന്താണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരാ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു അവിടെ പോയപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ നീലക്കളർ കണ്ടു പച്ചക്കളർ ഇതല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ത് പഠിപ്പിക്കണം ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കണം ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ആരെ കണ്ടാലും കർത്താവ് ഈ വചനം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മൾ അപ്പസോല പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഈ അപ്പസോല പ്രവർത്തനം ഇരുപതിൽ പൗലോ ശ്രീയ പറയാണ് എഫ് എ കാലുകുത്തിയ കാലം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ജീവിച്ചുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ പൊതുസ്ഥലത്ത് വച്ചും വീടുകൾ തോറും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ ദൈവരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജനത്തെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം പഠിപ്പിച്ചാൽ മാറും എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പള്ളിയിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്ന കാലത്ത് അവിടെ വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഞാൻ വിസ്താര ഭയം കൊണ്ടത് വിവരിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളു ആ പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ മാസവും ഓരോ ആദ്യം ഞായറാഴ്ചയും ഞാനാ ജനത്തെ വചനം പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വചനം പഠിപ്പിച്ച് ഒരു വർഷം രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസം കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ ഈ ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജനത്തിൻ്റെ കെട്ടഴിയൂ ദൈവവചനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ബോധ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കൂ നമുക്ക് വേണ്ടത് വൈകാരിക അനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു ജനത്തെ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ വേരുറപ്പിക്കപ്പെട്ട് പാറമേൽ ഭവനം പണിത ഒരു സഭയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വികാരത്തിൻ്റെ മണൽപ്പുറത്ത് വീട് പണിയുന്ന ആളുകളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് അമിതമായ വൈകാരിക ഉന്മാദത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നല്ലതാണ് പക്ഷെ എന്ത് വേണം ഈശോ പറയുകയാണ് പാറമേൽ വീട് പണിയണം അതായത് ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യരും വന്നിട്ട് നീ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഉലയാത്ത ബോധ്യം ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കുണ്ടാവണം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പം അതാണ് ഈശോ എന്ത് ചെയ്തു ഈശോ എപ്പോൾ ആളുകളെ കണ്ടാലും കർത്താവിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അപ്പം തന്നെ പഠിപ്പിക്കും എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് നമുക്ക് സഭയിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടത് ഈ കൾച്ചറാണ് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു ചേട്ടൻ അവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അച്ഛ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ എൻ്റെ വല്യപ്പച്ചൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ നിനക്ക് അച്ഛന് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വലിയപ്പച്ചൻ എഴുതിയ പുസ്തകം ഏതാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ എന്നപ്പോൾ ഒരു പഴയ പുസ്തകം എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചനാരാണ് അപ്പച്ചനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് ഒരു സാധാരണക്കാർ അപ്പം ഇതേ എഴുതിയ പുസ്തകം അത് അത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പുസ്തകം എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഇതാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മ നിത്യകന്യകയോ ഇതാരെഴുതിയത് ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ പുസ്തകം എഴുതിയത് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരല്ല ഈ സെമിനാരി പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകർ എഴുതിയതല്ലിത് ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തുള്ള ഒരു പള്ളിയിലെ ഒരു ചേട്ടൻ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എന്താണ് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദന വിഷയം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ അമ്മ നിത്യ കന്യകയോ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പം എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി അത്ഭുതം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർ ഒരു കാലത്ത് അതായത് നമ്മുടെ മുല്ലിപ്പച്ചന്മാരുടെയൊക്കെ കാലത്ത് ഈ സാധാരണ മനുഷ്യർ പോലും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്ന വിഷയമാണിത് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലായോ അതായത് പരിശുദ്ധാമ്മ നിത്യകന്യകയോ എന്താണ് അതിൻ്റെ വേദപുസ്തകം അടിത്തറ എന്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്ക തിരുസഭ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ച സഭയാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ബൈബിൾ അടിത്തറ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ആയിരുന്നു പണ്ട് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അവര് ഇപ്പം ചായക്കടകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സഭയുടെ ഇപ്പം കേരള സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചു നോക്കിയോ കേരള സഭയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ചരിത്രം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചായക്കടകളിൽ അവർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് സഭയെക്കുറിച്ചാണ് വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് സഭയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് വന്ന് 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 ഇപ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് എന്താണ് ഈ കൾച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ഈശോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈശോയുടെ പ്രത്യേകത കർത്താവ് ആരെ കണ്ടാലും കർത്താവിൻ്റെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ ഈ ദൈവവചനമാണ് ഇതേ പറയൂ വേറൊന്നും പറയില്ല മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഈ കേൾക്കുന്ന ജനത്തിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വചന ആഴത്തിൽ ഉറക്കുകയാണ് ഈ ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനീന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്തെ തൻ്റെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഇമാനുവേൽ കാന്ത് മാർട്ടിൻ ഹൈഡഗർ തുടങ്ങിയ ചരിത്രത്തിലെ പേരുകേട്ട തത്വചിന്തകന്മാർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത രാജ്യമാണ് ജർമ്മനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധിഷണാശാലികളായ ബൗദ്ധികമായ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ജന്മം കൊടുത്ത ഒരു രാജ്യമാണത് അപ്പോൾ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവല് ഉയർന്ന ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ സിംഗിൾ ഹാൻഡ് ഒറ്റയാൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആര്യൻ ജനതയാണ് ആര്യൻ ജനതയല്ലാത്തവർ ആരും ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ലാത്തവരാണ് അതുകൊണ്ട് ജൂതന്മാരെ കൊല്ലണം ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊല്ലണം നിങ്ങൾ നല്ല ചോക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനത അനുസരിക്കുമോ നാസി കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജൂതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കാൻ ജർമ്മൻകാരെ എങ്ങനെയാണ് ഹിറ്റ്ലർ ഒരുക്കിയത് എങ്ങനെ ഒരുക്കിയെന്നറിയാമോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ആദ്യത്തെ തവണ അവർ പറഞ്ഞത് സത്യമാണോ സംശയിച്ചു രണ്ടാമത്തെ തവണ അവർ ഇതിനകത്ത് ശരിയുണ്ടാവുമോ എന്ന് വിചാരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ തവണ ഇത് സത്യമാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നാലാമത്തെ തവണ അത് അപ്പാടെ സത്യമായിട്ട് വിഴുങ്ങി കണ്ടിന്യൂസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ സെയിം ആംഗിൾ മനുഷ്യരെ മാറ്റും ഇതാ അത് ലോകത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി മനസ്സിലായോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരും ജനതയാണ് അല്ലാത്തവർ ആരും ജീവിക്കാൻ അവകാശമില്ല വൃദ്ധർക്ക് ഇവിടെ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശം ഇല്ല ആ ജനതയെ അത് വിശ്വസിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഒരു കള്ളം ഉടനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആശയതാണ് ഒരു കള്ളം ഒരാള് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അത് സത്യമാണെന്ന് കരുതി ഒരു ജനത ദശലക്ഷണക്കിന് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യരെ കൊന്നുകൊടുക്കി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സത്യം ഒരു സത്യം ഒന്നല്ല ഏക സത്യം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ആവർത്തിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തോട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നില്ല സത്യമാണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഈ നുണപ്പെരുക എന്തുകൊണ്ടാണ് സത്യമാരും പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നുണപ്പെരുകുന്നത് സത്യമാരും പറയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നുണപ്പെരുകയായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ സഭ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നും മടങ്ങി വരേണ്ടത് ഈ പ്രബോധനത്തിലേക്കാണ് പോലീസിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് സത്യത്തിന് നേരെ അവർ ചെവി കൊട്ടി അടയ്ക്കും എന്നിട്ട് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് തിരിയും അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടാവും സത്യം വേണ്ടാതെ കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സുഖമുള്ളത് കേൾക്കാൻ മനുഷ്യർ കാതിനെ തിരിക്കുന്നൊരു കാലത്ത് സത്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാൽ ആളുകൾക്ക് സത്യത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈശോ ഈ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാം അധ്യായം മർക്കോസ് രണ്ട് പതിമൂന്നിൽ കാണുന്നത് യേശു വീണ്ടും കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ കടൽ തീരത്ത് ചെന്നല്ലേ കുറച്ച് മീമാൻ ചൂണ്ടുരാന്നല്ല ചിന്തിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയും വിഴിഞ്ഞത്ത് പോവുകല്ലേ മീമാൻ നമ്മൾ പറയൂ പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കടൽ തീരത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കവർണാവിൽ സിനഗോഗിലെത്തി അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അവൻ വിജനപ്രദേശത്തേക്ക് പോയി മരുഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ആളുകൾ വന്നു അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു മനസ്സിലായി ലൊക്കേഷൻ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഒരു 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 അഗ്നി ഒരാളുടെ അകത്ത് കിടന്നാൽ അയാൾ സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കാതെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും തിമൂത്തിയോട് പറയുന്നില്ല പോലൂസ് സാഹചര്യം അനുകൂലമാണെങ്കിലും പ്രതികൂലമാണെങ്കിലും നീ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം കൊടുക്കണം ഇപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അകത്തിത് കാര്യമായിട്ട് ഒരാഗ്നിയായിട്ട് ആളി കത്താത്തത് കൊണ്ടാവണം നമ്മളിത് പറയുന്നേ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പം നമ്മളൊരു പത്ത് പേര് കൂടുമ്പോഴുള്ള ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ എന്താ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സമാന മനസ്സുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ കഥ പറഞ്ഞല്ലേ തികവിൽ നിന്നാണ് അതൊരു സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നമ്മൾ അപ്പസോലന്മാരെ ശ്രദ്ധിച്ചോ അവരുടെ വായി നിന്ന് ഇത് മാത്രേ വരൂ വേറൊന്നും വരില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവി ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തിൽ അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കില്ല അവ കടൽത്തീരത്തേക്ക് പോയി അവിടെ പഠിപ്പി ജനങ്ങൾ അടുത്തെത്തി ഉടനെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഒരു മജിക്ക് കാണിച്ച് സന്തോഷിപ്പിച്ചുള്ള ചിന്തിച്ചില്ല അപ്പം തന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നാലച്ചു നോക്കി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു നമ്മളെങ്കിൽ എത്ര വേഗം സുവിശേഷം പഠനമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ കർത്താവിനെ പറയാൻ ഒരു നാച്ചുറൽ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഫിനിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര വേഗം സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപിച്ചേനെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാല ലുയാ അപ്പോൾ അവൻ അവരെ പഠിപ്പിച്ചു വാക്യം പതിനാല് അവൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഹെൽപ്പയുടെ പുത്രനായ ലേവി ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ആസ് ജീസസ് പാസ്റ്റ് ബൈ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആരേലും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണുന്നൊരു ഒരു വാക്യാണിത് അവൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോവാണ് കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരാളെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവൻ കടന്നു പോയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുകയല്ല പോകുന്ന പോക്കിൽ അങ്ങ് വിളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ എല്ലാം അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഈ അവൻ അവൻ കടൽ തീരത്തൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മീൻ പിടിക്കുന്നവരെ കണ്ടു അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇനി ഏലിയ ഏലീഷായ വിളിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ കാണും ഏലിയ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഷാവാത്തിൻ്റെ മകൻ ഏലീഷായെ കണ്ടു എപ്പോഴും ഇതിങ്ങനെയാണ് ഈ കടന്നു പോവുകയാണ് എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്നറിയാമോ ഈശോ വിളിച്ചിട്ട് ഈശോ നിൽക്കുന്നില്ല ഈശോ പോവാണ് അപ്പം ഈ വിളി കേട്ട ആള് പുറകെ പോകണം അതൊരു നല്ല മാതൃക പറയുകയാണ് കർത്താവ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഈ നമ്മളെപ്പോഴും അവൻ്റെ പുറകിലായിരിക്കണം ഫ്രണ്ട് കയറരുത് വിളി കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കർത്താവിനെ നമ്മൾ നയിക്കുകയല്ല നമ്മളെ കർത്താവ് നയിക്കണം ഞാൻ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പോവാണ് തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിന് പോകാറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പള്ളി കയറി കർത്താവ് യാത്രയ്ക്കെല്ലാം സഹായമെല്ലാം തരണേ ഇതല്ല ശരിക്കും അനുഗമിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് പോണോന്ന് പറയുന്നതവനായിരിക്കും മനസ്സിലായി വ്യത്യാസമാണ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് നമ്മളെല്ലാം ഓൾറെഡി തീരുമാനിച്ചിട്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച വിഷയത്തിന് അവിടെ ആരാ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ കർത്താവ് പറയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം നാളെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൂടാ നീ പറയണം അതാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നീ പറയണം കർത്താവ് കർത്താവ് പറയണം നാളെ അടുത്ത മാസത്തെ എന്താ പ്രോജക്റ്റ് അടുത്ത വർഷം എന്ത് ചെയ്യും അറിഞ്ഞുകൂടാ നീ പറയണം അപ്പോൾ അതാണ് ഈശോ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈശോ എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കും ആളുകൾ പോവും അവർ പുറകെ പോവും എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്ന അറിയാം അവൻ ഹെൽപ്പയുടെ പുത്രനായ ലേവി ചുങ്കസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ അനുഗമിക്കുക അതാണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാക്യം എന്നെ അനുഗമിക്കുക ഈ നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്നത് ഒരാശയത്തെ അല്ല ഒരാളെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസമാണത് നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്നത് ഒരു പിടി ആശയങ്ങളെ അല്ല ഒരാളെയാണ് അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ സ്വർഗത്തിൽ പോവാണോ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോവാണ് പക്ഷെ അതല്ല ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തെന്ന് പറയാമോ യേശുവിനെ പോലാവുക എന്നതാണ് അതാണ് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് വരെ ഈറ്റുനോ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് പോലൂസ് പറയുന്നത് റോമർ എട്ടിൽ പറയും പോലു സ്ത്രീയെ പറയും തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരാക്കാൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തു തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സാദൃശ്യത്തോട് അനുരൂപരാക്കാൻ അപ്പം സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താ നമ്മൾ ഗ്രാജ്വലി ഈശോയെപ്പോലാവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതാണ് എന്നെ അനുഗമി ഫോളോ മീ ഫോളോ മൈ ഐഡിയാസ് എന്നല്ല ഫോളോ മൈ ടീച്ചിങ് എന്നും അല്ല ഫോളോ മീ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോളോയിങ് നോട്ട് A set of doctrine but following a living person. This right we will travels past as we through. This happened in some small accidentative circumstances, What we can say is that the varsity objects are available to him. What's the reason behind areasine approach is that we will from our stop. It's such beautiful life. It will do our life without a beautiful life. They will not be here even here. They will not attend to what to do. We will rest and have the life. This life is very rich again. ടെൻഷനില്ല പ്രോജക്റ്റുകളില്ല അംബീഷൻസ് ഇല്ല പദ്ധതികളില്ല നത്തിങ് ഈ യോഹന്നാൻ പറയുന്നതുപോലെ മൂന്നി പറയുന്ന പോലെ കാറ്റടിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ജീവിതം കാറ്റങ്ങോട്ട് അടിച്ചു ആ കാറ്റങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്തോ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയൊരു ലൈഫ് അത് ആ ലൈഫിന് എന്ത് ഭംഗിയുണ്ട് ആ ലൈ ആ ലൈഫിനെന്ത് ഭാരക്കുറവുണ്ട് ആ ലൈഫിൽ എന്തുമാത്രം മഹാത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ജീവിതം പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ലേവി എന്ത് ചെയ്തു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു ഞാനിത് വായിക്കുമ്പോൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചന്തയിൽ കൂടെ പോവാണ് പോകുന്ന സമയത്ത് കടലിലിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ കടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ വിളിക്കുകയാണ് ഫോളോ മീ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പെട്ടിയൊക്കെ പൂട്ടി താക്കോലൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണോ അത് ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ ഈ ചുങ്കം പിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എവിടെയെന്നറിയാമോ കടൽ തീരത്താണ് കടൽ തീരത്താണ് ഈ ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ ഇയാൾ ഈ കടയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ ഈ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ എങ്ങനെയാന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗിച്ച ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞു ഇയാള് പൂട്ടി വെട്ടി ഊട്ടി താക്കലോടെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഇതാണ് ഈ വചനം വരുത്തുന്ന മാറ്റം അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ മാജിക്കാരൻ വിളിക്കുന്ന പോലെ വിളിച്ചതല്ല ഈ മറ്റേ പൈഡ് പൈപ്പർ വിളിച്ച പോലെ കുടലൂത്തുകാരൻ വിളിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം പുറകെ പോയ പോലെ പോയതല്ലത് മറിച്ച് ഈ പ്രസംഗം വചനം പ്രഘോഷണം നിങ്ങളല്ലോ ചോക്ക് രണ്ടായിരം വർഷത്തെ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്താ ഈ വചനപ്രഘോഷണമാണ് വചനം വചനപ്രഘോഷണം നിക്കി ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് റൺ ബേബി റൺ എന്നാണ് അയാളുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് റൺ ബേബി റൺ സിനിമയല്ല ഇയാളുടെ ആത്മകഥയാണത് റൺ ബേബി റൺ നിക്കി ക്രൂസ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തെ ഒരു കാലത്ത് കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച മാഫിയ തലവൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഈ അപ്പനും അമ്മയും സാത്താൻ വർഷിപ്പുകാരായിരുന്നു സ്പിരിറ്റിനെ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റിനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ഇയാളെ ഒരു പട്ടിക്കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് ഈ മാനസിക രോഗമുള്ള പേരൻസായിരുന്നു പട്ടിക്കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് കമ്പി വഴിപ്പിച്ചിങ്ങനെ കുത്തു ഇവനെ അങ്ങനെ അത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുകൂടി പോയതാണ് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഗുണ്ടകളും ക്രിമിനലുകളും കള്ളും കഞ്ചാവും എല്ലാ തിന്മയും കൊടുത്ത് വരവേറ്റു അവരുടെ ഗാങ്ങിലായി പതുക്കെ പതുക്കെ ഗാങ് ലീഡറായി പോലീസിന് നിയമവസ്ഥയ്ക്കും തലവേദനയായി ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലെ പേടി അങ്ങനെ അയാളും കൂട്ടുകാരും താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ടെൻറ്റിനടുത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ വേറൊരു ടെൻ്റ് കിട്ടിയിട്ട് സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം ആരംഭിച്ചു ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കൺവെൻഷൻ നടക്കുകയാണ് മറ്റവർ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവിടെ മദ്യവും ബഹളവും അക്രമവും ഒരു ദിവസം ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രഘോഷമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നിക്കി ക്രൂസിനെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ കാണാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു എന്തിനാ വന്നേ ചോദിച്ചു നിക്കി തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിക്കി നശിച്ചു വേണ്ടി ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനെ നൽകാൻ നിക്കി നിന്നെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ അടിയടിച്ചു അയാൾ Adi. മുഖത്തുറ ഒറ്റ അടി അടിയുണ്ട് ഇയാളിങ്ങനെ തല ഇറങ്ങി താഴെ വിടും ബൂട്ടിട്ട കാലുകൊണ്ട് തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് ഇനി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നീ ആവർത്തിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ ആയിരം കഷണമായിട്ട് വെട്ടിക്കീറുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ലെങ്കിൽ താഴെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ ബൂട്ടിനടി കിടന്ന് വേദനിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നീ എന്നെ ആയിരം തവണ വെട്ടിക്കീറിയാലും നിനക്ക് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു എന്ന് ആ ചിതറി വീഴുന്ന ആയിരം കഷണത്തിലെ ഓരോ കഷണവും വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാള് കാലു മാറ്റി ഇയാളെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഗുണ്ടകളെല്ലാം കൂടെ വലിച്ചു വെളിയിലിട്ടു ഇയാൾക്ക് സമാധാനമില്ല ആർക്ക് നിൽക്കിക്കെ അവനൊന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നില്ല പിറ്റേ രാവിലെ കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തോക്കുവായിട്ട് പോയി ഈയെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാണ് കാരണം എൻ്റെ സമാധാനം കളഞ്ഞവനാണ് നേരെ കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നിട്ട് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ സുവിശേഷകനെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാനൊരു കെട്ടുകഥ പറയല്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചോ റൺ ബേബി റൺ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ സുശേഷകനെ നിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ചൂട്ട് കരിക്കാൻ പോകുന്ന പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനാണ് നീ കളഞ്ഞത് അപ്പൊ അയാള് ഈ സുവിശേഷൻ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ക്രിസ്തു നിന്റെ പാവങ്ങൾക്ക് കുരിശിൽ മരിച്ചു ഈ കരണ്ട് അടിക്കുന്ന പോലാ മുട്ടുകുത്തി ഇങ്ങനങ്ങ് നിന്നു കരയുക പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ചോദിച്ചു ചെയ്യാനുള്ളൊക്കെ പിന്നെ പറയാം ഇപ്പൊ പോയി സ്വത്തറാഴ്ച എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്തോത്ര ആഴ്ച പാത്രം എടുത്ത് കൈ കൊടുത്തു പോയി സ്വത്രാഴ്ച എടുത്ത് തിരിച്ചു വന്നു നിക്കി ക്രൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സുവിശേഷ വേല ചെയ്യുന്നൊരു മിനിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ മരിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഈ നിക്കി ലോക പ്രശസ്ത സുവിശേഷകനായിട്ട് മാറി ഈ ഗുണ്ട എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ എൽസാൽബദൂർ ജയിലിലെ സംഭവം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും കിരാതമായ മറ്റൊരു ജയിലിൽ നടന്ന അത്ഭുതം വചനത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഇത് എത്രയോ 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 മനുഷ്യർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്രയോ മനുഷ്യര് അതുകൊണ്ട് ഈ മത്തായി എങ്ങനെ മാറി മത്തായി സുവിശേഷം കേട്ടാ മാറിയേ കടൽ തീരത്ത് വെച്ച് കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ എന്നെ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ കൺവെൻഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ കടകളില്ലേ കടകളിരുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ അവിടെ ആ മതിലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞു പോരാൻ പറഞ്ഞു അവൻ പോയി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ അവൻ ലേവിയുടെ ഭവനത്തിൽ വാക്യം പതിനഞ്ചാമൻ ലേവിയുടെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അനേകം ചുങ്കക്കാരും പാപികളും അവൻ്റെയും ശിഷ്യരുടെയും കൂടെ ഇരുന്നു കാരണം അവനെ അനുഗമിച്ചവർ നിരവധിയായിരുന്നു അവൻ പാവികളോടും ചുങ്കക്കാരോടും ഒപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട ചില നിയമജ്ഞ ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു അവൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാവികളുടെയും കൂടെ ഭക്ഷിക്കുന്നത് എന്ത് ഇത് കേട്ട് യേശു പറഞ്ഞു ആരോഗ്യമുള്ളവർക്കല്ല രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെക്കൊണ്ട് ആവശ്യം നീതിമന്മാരെ അല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ കുറ്റം കാര്യം യഹൂദന്മാരുടെ സംസ്കാരമനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരാളുടെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കാനിരുന്നാൽ അയാളുമായി നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഐക്യം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോൾ ഒരാളെ നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന് വിളിച്ചാൽ അയാളുമായി നമ്മൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കൂട്ടായ്മ സ്ഥാപിച്ചു എന്നാണ് യഹോദന്മാരുടെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന ആശയം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപികളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവരുമായി ഒന്നാവുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇവർ കുറ്റം പറയുന്നു ഇനി അപ്പോൾ അവർ ചിന്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപികളുടെ കൂടെ ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോണം അവരുടെ തലക്കെടനാശയം ഇതാണ് എന്താണ് വിശുദ്ധി വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപികളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധി അതാണ് അവരുടെ തലക്കെടനാശയം എന്നാൽ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് വിശുദ്ധി പാപികളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതല്ല പാപത്തിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധി രണ്ടിനണ്ടല്ലേ പാപികളെ കണ്ടാമിണ്ടാത്തതല്ല വിശുദ്ധി പാപത്തോട് സന്ധിയില്ല സമരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധി പക്ഷെ പാപികളോട് കർത്താവ് മിംഗിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം കർത്താവ് പറയാണ് പാപമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രോഗമാണ് ആ രോഗത്തിന് ഒരു വൈദ്യൻ ആവശ്യമുണ്ട് ആ വൈദ്യനാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരോട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് പാപമുണ്ട് ആ പാപത്തിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ അപ്പം ഡോക്ടർ രോഗികളെ കാണുകയാണ് ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു കെട്ടുകയാണ് ഇത് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല സംശയം വരാം അപ്പം നീതിമാന്മാരെ കർത്താവിന് വേണ്ടേ ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാവികളെ വിളിക്കാനാണ് അപ്പോൾ സി ഡസ് ജീസസ് നോട്ട് നീഡ് എനി ദോസ് ഹു ആർ റൈച്ചസ് മോറലി അപറൈറ്റ് ആയ ആളുകളെ കർത്താവിന് വേണ്ടേ അങ്ങനെ ചോദ്യം വന്നുകൂടെ അതിനകത്ത് ഞാൻ വന്നത് നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് അപ്പം നീതിമാന്മാരെ വേണ്ടേ എന്താ ഉത്തരം എന്നറിയാം ഉത്തരം റോമാലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് നീതിമാനായി ഒരുവൻ പോലും ഇല്ല ഒറ്റ ആള് പോലും നീതിമാനില്ല ഈ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നീതിമാന്മാരല്ല പാപികളാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ല അതാ വ്യത്യാസം ഈ ചുങ്കക്കാരനും പാപിക്കുമൊക്കെ എന്നാ എന്ന അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോധ്യമുണ്ട് ഞാൻ പാപിയാണ് പരിസേൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പാപിയല്ല എന്നാൽ ഓമലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം പറയുകയാണ് ഒരുവൻ പോലും പാപം ഇല്ലാത്തവനില്ല നീതിമാനായി ഒരുവൻ പോലുമില്ല എല്ലാവരും വഴിതെറ്റിപ്പോയി എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ഒന്നടങ്കം തെറ്റുപറ്റി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഈ പരിസേർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ വേണ്ടാതിരുന്നത് പരിസേര് ചിന്തിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണ് ആർക്കാണ് യേശുവിനെ വേണ്ടത് ഞാൻ നീതിമാനല്ല എന്ന തിരിച്ചറിവുള്ള ആൾക്കാണ് യേശുവിനെ വേണ്ടത് അഫസ്വലന്മാർ ആവർത്തിച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ലോകത്തൊരു മനുഷ്യനും നീതിമാനായിട്ടില്ല എല്ലാവരും വഴിതെറ്റിപ്പോയി ജോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആറാം വാക്യം നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും അപ്പോൾ നമ്മിൽ സത്യമില്ലെന്ന് വരും മനസ്സിലായില്ലേ പാപമില്ല ഇപ്പൊ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ കാളുകൾ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നാ ചെയ്യാനാച്ച എന്ന് ആ രീതിയിൽ പറയും അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആത്മശോധന ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തുമാത്രം പാപം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുമാത്രം പാപം നീതിമാനായിട്ട് ഒറ്റ അളവിലുമില്ല പരിസരരുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും പരാധീനത അവർ വിചാരിച്ചു തങ്ങൾ നീതിമാന്മാരാണ് നമ്മൾ റോമലേഖനം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പൗലസ്ലിക ആദ്യം തകർക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം വരെ പൗലോസ്ലിക തകർത്ത് കളയുന്നത് നമ്മളിൽ ആരും തന്നെ നീതിമാന്മാരില്ല നീതിമാന്മാരാണ് എന്ന ബോധ്യത്തെയാണ് തകർക്കുന്നത് നീതിമാന്മാരില്ല എന്നാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ വേണം യേശുവിനെ ആവശ്യമുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആരും വിഭിന്നരല്ല ആരും സ്വതന്ത്രരല്ല എല്ലാവർക്കും യേശുവിനെ വേണം കാരണം എന്താണ് എല്ലാവരും പാപികളാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പാപികളെ വിളിക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്നെ വേണ്ടാത്തത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പാപം ഇല്ല എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ രോഗമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുകയാണ് നമുക്കൊരു രക്ഷകനെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഈ വചന ഭാഗത്തിലൂടെ അവിടുന്ന് മത്തായിയെ വിളിക്കുന്ന ലേവിയെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കർത്താവെ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചനങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങളങ്ങെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവെ അങ് ആരാധിക്കുന്നു നന്നായി കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലലുയാ ഹലുയാ ഹലലുയാ ഹലലുയാ യേശുവേ മഹത്വം യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ മഹത്വം യേശുവേ ആരാധന